0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pioneiros, um podcast da Forever Capital, escritório contratado pelo BTG Pactual. Meu nome é Pedro Petris, sou o host deste podcast e o meu papel aqui é explorar histórias de empreendedorismo através de seus protagonistas. Neste episódio, eu conversei com um dos meus grandes mentores, provavelmente o principal em termos de gestão e liderança. Ele que é CEO da Serilon maior empresa de insumos para a comunicação visual do Brasil. Falamos sobre a importância das pessoas, sobre o sonho de construir algo de alto impacto, a solidão do CEO, disciplina, filhos e muito mais. Nos conhecemos há mais de 10 anos e foi uma delícia bater esse papo com ele. Senhoras e senhores, o grande Leonardo Schmidt. Beleza, senhor Léo. Obrigado, cara, prazer aí bater esse papo com você, como a gente tava comentando aqui antes, é, a ideia disso aqui é uma troca de ideias com pessoas interessantes e, e já já a gente vai falar um pouco mais sobre as nossas histórias, para as pessoas entenderem como a gente se conheceu e etc, mas é um prazer aqui bater esse papo com você.
1: Prazer é meu, obrigado pelo convite, tô à sua disposição aí para a gente ir, ir mergulhar nessas histórias aí.
0: Muito bom, então eu vou começar com uma história que eu não sei se você vai lembrar, é... Mas, quando a gente se conheceu, eu tinha mais ou menos uns 25 anos, e em determinado momento ali na nossa convivência profissional, teve um dia que eu te perguntei, eu, e, e me chamava muita atenção a tua capacidade de transformar ideias super complexas e conseguir explicá-las em apresentações, né? Em, em resumi-las. E aí, um dia, eu, num ambiente casual, assim, eu te perguntei. É, falei, pô, cara, como é que faz pra chegar? nesse nível, né? Como é que eu faço para chegar nesse nível? E você virou para mim e falou assim, cara com 25 anos eu não tava muito à frente de você, então é só você continuar caminhando, né? Enfim, continuar na trilha que você tá que provavelmente você vai conseguir chegar nisso quando tiver com, com a minha idade e aí eu queria te fazer a seguinte pergunta, a partir dessa história porque eu não conhecia o Léo dos 25 anos então eu queria saber quem que era o Léo com 25 anos Puxa vida. <risos> uma boa pergunta.
1: Cara, com 25 anos, lá, lá se vão 27, né? É, certamente a, a, a capacidade de pensar, de imaginar é muito diferente. Ah, até me, me reporta as pessoas que dizem, né? Puxa, como eu gostaria de voltar aos meus 25 com a experiência que eu tenho hoje, uhum. né? Então isso é muito latente. Mas uh, acho que não muito diferente de você, aos 25 eu também tinha o uh, um mundo pela frente e um desejo enorme uh, de poder fazer diferença em alguma coisa. E muito cedo, uh, uh, falando de gestão, muito cedo eu uh, fui protagonista e fui gestor, né? Tive o, o privilégio, a oportunidade das empresas que eu passei, uh, de poder estar à frente de pessoas. E desde cedo, uh, uma das convicções que eu tinha era de que as pessoas que estavam ao meu redor... certamente fariam diferença ah, naquilo que eu estava me propondo a fazer.
2: Uhum.
1: Ou seja, é, de que ah, eu precisava dessas pessoas ao meu redor... para que as coisas que eu imaginava, mesmo que é, conceitualmente... se transformassem em realidade.
2: Uhum.
1: E, e, e assim, você, o próprio Bruno, toda essa turma... Né, uhum. dessa época que você está voltando lá atrás... É, tinha uma, uma característica em comum muito importante, que é justamente essa, né? De serem caras é, profissionais extremamente focados no futuro, é, querendo desvendar o seu futuro e querendo fazer do futuro alguma coisa que não dá, não era nem palpável naquele momento, né?
2: Uhum.
1: E, obviamente, que a estrada, né? Aí, voltando na sua pergunta lá daquela época ainda... A única diferença do cara dos 25 para os 52 é o tempo que passou. É a estrada que passou. É... A ponte, meu, ela passou muita água de baixo, tem muita história, tem muita vivência. Uhum. E, e a gente, as, as relações com as pessoas, né? As relações com o trabalho e com as pessoas que estão no trabalho, elas são muito sensíveis à vivência que a gente tem. A gente vai ganhando a capacidade de aplicar modelo mental, uhum. de usar de uma empatia muito maior, de uh, ter a sensibilidade de qual é a forma, então, que eu vou fazer com que a mensagem que está saindo da minha boca seja interpretada pelo seu cérebro tal qual eu estou imaginando, né? Uhum. Eu acho que comunicação, justamente, né, é a arte de poder é, articular algo que você entenda. Uhum. E, e aquele era o momento que você talvez se impressionava um pouco, né, por isso, por ser jovem, né, poxa vida, como é que pode estar essa coisa, mas na, na verdade ele só exprimia isso, essa constante vontade de dessas relações humanas é, é, fazerem parte de você e você precisar comunicar adequadamente, uhum. então modelo mental, né, você me conhece, sabe que modelo mental é algo que eu não abro mão, e ele é presente em tudo, na criação de filho, em relação com a esposa e principalmente dentro da empresa.
0: Muito bom. Mas ali com 25, onde exatamente você estava quando você falou que estava fazendo gestão já? Enfim, só pra gente... Até eu tenho curiosidade com 25, relação essa com história.
1: Vi... Desculpa, com 25 eu estava trabalhando numa empresa chamada Plastilite, que é de tubos e conexões. Tá. É, era uma empresa familiar, ela estava, obviamente concorria com o Tigre, com a Manco, a Manco não era Manco na época, era Fortilite, uhum. e a gente estava inserido no mercado muito grande, mas quase como nicho, né? Então, a, dada a quantidade que a gente produzia, a gente era quase nicho. Tá. E uh, eu, eu, eu cuidava da parte comercial nessa época, era acho que gerente comercial, provavelmente, uhum. então eu tinha um time Brasil, assim, que a gente atuava. Uh, e fazendo essa concorrência com esses grandes players, né, sem ter nome, é, entendendo qual era o mercado que a gente podia atuar. Então, eu estava com um time... É, pequeno, que era dessa, dessa empresa, e o, o principal minha principal função era de desenvolver produto. Então, a, além de ter a, a questão da parte comercial, da venda em si, de, de pedido que vem, fatura, entrega, etc., né? uhum. na, nos pequenos materiais de construção pelo Brasil afora, uhum. é, a gente trabalhou fortemente desenvolvimento de produto. E aí que eu acho que é o grande pulo do, do gato na minha carreira, que é, com essa idade, estando à frente de pessoas e desenvolvendo produtos que o mercado precisava ou desejava dentro da limitação que a, que a pequena fábrica tinha, que depois ficou uma grande fábrica, né? Uhum. A gente evoluiu para conexões, para engates, para uma série de coisas, né? Até imitando líder. Uhum. Então, a gente não inventou tanta coisa, mas imitou com excelência. Então, quando você se lança em projetos né que envolvem pessoas de desenvolvimento, pessoas da área comercial... Uh, impactos de fluxo de caixa. Então você acaba sendo tendo uh, uma visão muito generalista, né, e um aprendizado muito grande. Então dali, dos 25, eu virei, uh, me tornei diretor pela primeira vez, acho que aos é 28. Pô, 29 anos. Ah, Até porque alguém me fez essa pergunta, na Serilon, não me lembro quem, te falar assim, cara, mas é, me falaram que toda a tua vida você, você foi diretor. Não, não é sempre assim, <risos> né? Mas a, a, aos, a, aos 28, né? Com uma estrutura hierárquica, uhum. né? Que era condizente. Fui pela primeira vez uh, e com muita naturalidade. Uhum. Então, me ajudou o fato de estar tá, é, construindo algo, né? Não era uma estrutura já pronta. Uhum. Então, eu me encaixei em algo que estava sendo construído. Uhum. Uh, e foi colocando o tipo, meu perfil, a personalidade no negócio, né? Uhum. E alcançando esses voos mais longos. Mas isso aí tá longe, hein, Pedro? Ah, você foi
0: muito latraste. <risos> essa é a ideia, cara, Mas... a gente explorar ao máximo aqui todas as histórias. Eu nem lembro
1: direito. Falar
0: então, e é curioso porque, embora a gente se conhece já há algum tempo, eu não sabia detalhadamente sobre essa história, né? E eu fui dar uma olhada antes, obviamente, mesmo te conhecendo, fui dar uma olhada em LinkedIn, fui dar uma olhada em histórico, etc., para tentar entender. E eu vi que não tem ali um grande é, histórico. Tem realmente ali a Flashlite, né? Um, um, uma parte disso, e depois a gente já passa para a sua nova etapa, que aí eu te conheci, enfim. Mas, cara, com, com 28, você fala bastante de pessoas, né? E eu, de novo, sei um pouco do, do, do quanto você é, valoriza e sabe da importância das pessoas na, na construção de tudo que você construiu até hoje e do que a gente constrói, né? De maneira geral. Como que, com 28 anos de idade, você vira diretor? E, assim, eu... eu virei é, diretor mais tarde do que isso e, e senti diversos desafios com relação à idade, com relação à, à própria maneira de gerenciar pessoas mais velhas, né, e etc. E eu queria que você falasse, assim, com 28 anos, você disse que foi muito natural a tua, a tua chegada ali, né, com, a ser diretor, mas como que você ali, quais foram os principais desafios, como que você lidou com aquele momento e, e o que, que será que você fez certo, o que você fez de errado? Conta um pouquinho dessa, desse desafio aí.
1: É, talvez seja é mais fácil eu falar disso hoje do que eu poderia falar à época, né? Uhum. Porque hoje eu percebo que a, o grande desafio é você lidar com a solidão que a, a, essa posição te traz. E até um paradoxo, você fala assim, mas como assim você tá falando de solidão, tendo tanta gente em volta? É porque é, as pessoas olham para você, ou você se torna uma referência de liderança, em todos os aspectos, né? Uhum. Do que a, aquela determinada área, departamento ou empresa como um to, todo depende, demanda de você. Uhum. E é um pouco solitário porque uh, em algum momento a decisão vai ser sua. Então, a, a despeito de a gente discutir, debater, brainstorms em todos os níveis, né? Em algum momento esse negócio chegará e terá que ser uma decisão tomada por você. Uhum. Então, lidar um pouco com essa que eu chamo de solidão, que não é uma solidão de pessoas, mas uma solidão de que você precisa arcar com aquilo que você está fazendo solitariamente, uhum. é de olhar para as pessoas que demandam e olham para você... É, corresponder a essa expectativa. né? Porque todo líder quer corresponder à expectativa dos liderados no sentido de do conhecimento técnico, uh, de saber lidar com, com eventuais problemas, uh, de dar o direcionamento em si, ou seja, de estar tá olhando para frente futuro e saber o que que a gente vai, para onde a gente vai, como a gente vai fazer isso. Uh, todo mundo está envolvido no processo, uhum. mas é, em, em esses momentos críticos ou nos momentos da, 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 da formação desse planejamento todo, Espera-se que o líder dê o direcionamento. Sim. E arque com a consequência disso.
0: Sim. Mas com... Olhando... Você falou muito olhando, pra, olhando hoje, olhando para trás, né? Mas com 28 você conseguia? De jeito nenhum. Não. Perceber essa solidão, né? Perceber...
1: Sem chance, sem chance. Porque é, essa ascensão é uma coisa que a gente é, espera e conquista. É uma vitória, né? Uhum. É, e talvez a gente espera por isso. Então, talvez muita gente até que está escutando é, quer ter uma carreira que, independente da área que esteja, quer ter alguma ascensão de alguma forma. Seja uhum. no, em business, é, tem níveis hierárquicos que vão acontecer uhum. e, e pode ser, tem outro tipo de negócio que, que é diferente. Mas a gente luta por isso. E quando a gente alcança, né, na real, uhum. é a experiência que vai tornar você. Então, a gente está uhum. numa determinada posição, mas não é aquela determinada posição, Perfeito. isso vem com o tempo. Então a, a, a gente quando alcança e tal aquela coisa de é, eu muito mais me acho que sou, né, uhum. do que realmente sou e consigo ser. Sim. Então obviamente que eu só consigo olhar para trás, vendo hoje quão imaturo talvez eu fui, uhum. é, quanto eu precisava de talvez até tempo de amadurecer algumas das minhas ideias, né? Uhum. Isso não foi não é exclusivo aos 28, mas até hoje ainda tem um pouco disso, né? Sim. <risos> É um em que a, a, a gente ainda vai conseguir olhar para trás e falar assim, puxa, aqui faltou maturidade, aqui eu poderia ter é, envolvido mais pessoas, eu poderia ter pensado diferente, uhum. né? Mas falo isso tudo no sentido de que é sempre um aprendizado. E, e, e quando a gente olha e começa muito cedo, né? A gente não tem que ter a pretensão de ser, a gente tem que ter a pretensão de buscar
0: desenvolvimento, porque ele vai vir com o tempo. Legal, cara. E um outro ponto bacana do que você comentou é que você, de certa forma, naquele momento, ainda com 28 anos, jovem, você está muito na prática, né? Eu acho que a gente, de novo, te conhecendo, sei o quanto a teoria faz parte do teu desenvolvimento pessoal e o quanto você sabe da importância da teoria para esse desenvolvimento de fato acontecer, mas com 28 anos eu imagino que isso talvez não fosse tão sensível, né? É, e aí, eu queria que você falasse... O quanto você acha que a experiência prática versus o teu desenvolvimento teórico foi relevante para o teu sucesso, assim, ou para você alcançar os teus objetivos, né? Assim, caminhando lá, você acha que a tua, a, qual foi o peso de cada uma dessas coisas e como elas se complementam? Não, sem dúvida, é, a prática até hoje ela é importante. Então, a gente
1: nunca está desconexo de você estar participando ativamente de um programa, de um processo, de um projeto. E isso, a, a balança ao longo do tempo, ela vai pendendo mais, né? para algum lado. Depende da demanda. aquela época, como você frisou bem, é, a gente era muito mais prático. É, a necessidade do momento exigia muito mais isso, né? Então, você não tem um time ainda tão formado, você tem projetos muito incipientes, né? Então, exige uma participação de realmente ensinar, muitas vezes, o time, né? Uhum. Em questões relacionadas a como fazer o planejamento, que ferramenta usar. Tá muito, muito é, ligado a isso daí, uhum. Uhum. mas ao longo do tempo, né? Essa, essa 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 balança vai pendendo muito mais. Até porque assim, Pedro, uh, a gente sempre é muito idealista. Eu sempre fui um cara muito idealista, sabe? Uhum. E, e, e o idealismo ele é, ele é bastante importante na, na gestão, principalmente para quem ao mês chegar, e como você chegou também, é diretor, é porque o idealismo tira um pouquinho o nosso pé do chão. Uhum. Né? Isso mantém. E a gente até tem alguns projetos utópicos, né? Uhum. Eu mesmo tenho alguns projetos utópicos ainda, né? Tenho algumas Sim. utopias de que eu preciso lidar com isso. É, então, a, a, o equilíbrio entre a prática, ou ter sido muito mais prática e, e ir evoluindo conceitualmente, né? para se tornar realmente a referência de gestão em que você absolutamente mais participa dos processos e simplesmente... É, tá a, 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 com, com perspectiva né? te dá a, a, a possibilidade de você olhar tudo com perspectiva, tudo com muito alcance, você olhando muito para frente uhum. uh, consegue dar balizamento, dar parâmetro, consegue uhum. dar é, é, de que forma as coisas irão acontecer, então fica muito mais fácil, mas certamente lá foi bastante prática
0: Muito bom Respondi? Opa, respondeu super bem é, Não, na, essa questão da prática eu entendo que Fazer as coisas na prática exige muita disciplina, né? Ou seja, você tem uma... Naquele momento, quando você ainda não tem tanta perspectiva, não tem tanto é, um peso teórico, muitas vezes é o que você falou, é o propósito que te movimenta, né? O propósito, a tua vontade, né? Que você falou que acho que o nosso grupo tinha isso em comum, né? Um, um sonho, uma vontade de construir algo. E aí você precisa de muita disciplina, consistência. A gente já falou bastante sobre isso, características super importantes a gente conseguir é, desenvolver qualquer coisa. E, de novo, das nossas conversas eu sei que você sabe a importância que esporte e alguns outros aspectos da vida têm na construção dessa disciplina e, enfim, dessa consistência, desse foco, etc. E aí vem um outro ponto que eu não sei a, a como você chegou a construir isso. Eu te vi já em algum momento fazendo algumas loucuras aí de disciplinas de esporte e, e, e maratonas, né, e coisas do gênero. Mas como que... Eu queria que você contasse para trás, assim, se você hoje, por exemplo, tem filhos e colo... eu sei que você coloca os filhos nos esportes, né? para que eles desenvolvam pelo menos isso, já que não sabem ainda o que vão ser, né? Eu queria saber se você tem noção, assim, do que que te ajudou a construir, se foi algum esporte, enfim, lá atrás, mais jovem ainda, essa sua disciplina, esse foco, enfim, essas características aí que você tem hoje...
1: É, eu acho que não, na, na minha formação não foi tanto esporte, apesar de ser sempre ter sido esportista, né? Uhum. Era muito mais ligado a futebol, a alguma coisa na, na escola, mas não tinha esse incentivo, esse estímulo que tem hoje, né? Uhum. Se eu comparo, a minha época, a época de hoje, é um absurdo, assim, né? Hoje, a, o, tem um mercado para isso, né? Existe uhum. é, uma, uma série de oportunidades que as crianças podem ter hoje que, na minha época, eram inimagináveis, né? A gente tinha time de futebol da escola. Uhum. Jogava é, futebol de, de, de cancha de areia no bairro, né? Uhum. É, são coisas muito, assim, é, naturais do que era na época. Então, é, pensa, né? Em termos de comunicação, de acesso e tal, são épocas muito diferentes. Mas... É, eu tive a igreja, nasci no lar cristão Uhum. e eu sempre meu pai meus pais eram me levavam à igreja sempre então uhum. sábado domingo então eu sempre fui muito envolvido com tudo que acontecia na igreja uhum. e lá começou essa liderança então nos adolescentes eram classe né? adolescentes jovens tá? então uhum. já era líder dos adolescentes já eu organizava uhum. o retiro organizava o grupo que ia cantar cantava no grupo então tinha ensaio então uhum. tinha a programação de natal dos adolescentes e foi indo para jovem para isso para aquilo aí daqui a pouco tem as lideranças municipais né das, uhum. dos adolescentes da capital e é isso uhum. aí tinha os inter câmbios com as igrejas de outros lugares, de outros estados. Hum. Então, é, numa proporção assim que a, talvez o esporte traga hoje para as crianças, né, Eu tive muito isso. Então, falar em público ou mesmo cantar, é, não que eu cante hoje, né? <risos> <risos> Mas tudo isso constrói, né, uma capacidade cognitiva, né, de você lidar com essas coisas, lidar com pessoas, assumir responsabilidade, sem dúvida, né? Sem muito dúvida, cedo, né? Exatamente. Enfim. Porque é, independente do, do, do nível que você tá ou com quem você está lidando, né? Quando você está à frente de um pequeno projeto, a responsabilidade é sua. Uhum. Então, isso contribuiu, assim, significativamente pra, na minha formação. E hoje, né? Aí depois, muito mais tarde do que isso, né? Você citou as, as meias maratonas que eu fiz... Ah, foram desafios assim de saúde mesmo mas que reportaram demais a necessidade de planejamento uhum. né, para isso, eu lembro que a primeira maratona que eu fiz foi aqui em Londrina acho que foi em 2012, ó, nem faz tanto tempo assim é, eu, eu escrevi os paces, né eu fiz a, eu, eu tinha a rota da, eu até brinquei muito com o Bruno na época <risos> sobre isso eu, eu, porque eu tinha que fazer em duas horas e dez, porque eu tinha uma grande aposta
0: com muitos amigos,
1: né? Uhum. Que eu não conseguiria isso, fazer.
0: Isso é um aprendizado legal, porque dizem que se você quer de fato entregar algo, se comprometa com, com terceiros, né? Então... Exatamente.
1: Eu tinha pelo menos umas 50 garrafas de vinho. Publicamente, né? Publicamente <risos> ainda, Exato. né? Exato. Tinha uma questão moral, é. tinha uma questão de saber conseguir fazer e eu, a todas as garrafas de vinho que eu, eu ia ter que pagar, eu ia ganhar, né? <risos> Ah, e, olha, aquele momento, então, me trouxe a... Eu tinha 90 dias para me preparar para isso, né? Eu, eu não tava em forma física. E me lancei a, a planilha, peguei o tal, o personal, não sei o quê, e fui fazendo. E tive um planejamento. E eu lembro que umas semanas da prova, a prefeitura é, lançou o um mapinha, né? De onde era. E eu fui um domingo antes, né? Com o meu polar da época. E eu fui para que eu fizesse em duas horas e quatro, que era a minha meta, né? uhum. Eu fui colocando para cada quilômetro qual era o pace que eu deveria fazer. Como eu não sabia mexer muito no polar, eu acho que o polar nem dava isso, né? Eu acho que no... só batimento, né? No, no dia da prova, eu escrevi no meu braço, quilômetro a quilômetro, tinha 20, 20, <risos> 21 marcações no meu braço para eu ir seguindo religiosamente como eu tava ali. Não deu tão certo, assim, na metade e tal, mas eu consegui cumprir nas duas horas e quatro. E, cara, eu acredito demais para os meus filhos hoje, meus filhos são mergulhados, né? Ah, de forma é, não exagerada, de uma forma bastante é, compartilhada, deles estarem gostando do que estão fazendo, né? Uhum. Mas uh, o esporte traz, cara, hoje, assim, é, talvez aquilo que eu não consiga dar pra eles, que é frustração, uhum. que é ele lidar com derrota, que é ele lidar com dificuldade, que é ele não conseguir fazer. Uhum. Uh, porque a, 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 talvez a gente. Uh, a gente rodeia os nossos filhos hoje com muitos cuidados, né? São uhum. os tios, os avós, é, os, todo mundo, então, é com muito cuidado. Então, faz, às vezes falta alguma coisa
0: que o esporte pode trazer. E essa história do filho, acho que a gente já conversou também, mas é uma, é uma das que a prática muda um pouquinho a teoria, né? Porque na teoria, a gente olha para o filho e fala: não, eu vou ser duro com ele, eu vou colocar dificuldades para ele. E aí, na realidade, na prática é muito difícil. Você falou, tem que terceirizar para um esporte ali, né? Para o cara poder colocar um pouquinho de desafio, né? E etc. Isso é, isso é um desafio enorme como pai, né? Eu escuto histórias, assim, né? De ah, os pais propondo coisas do tipo, né?
1: Não, eu vou fazer isso, eu vou. É como você falou, né? Eu, ele quer uma coisa, eu vou fazer ele arrumar a cama, fazer isso, ou se não ganhar. Cara, mas na real, quando chega lá, a gente não quer impor nenhuma dificuldade, nenhuma. É, alguma questão muito difícil para eles, né? Porque uhum. a gente tem um carinho e um amor muito grande. Então, obviamente que a gente tem, de que, uh, tem que equilibrar isso. Então, como Sim. você bem falou, uma forma de terceirizar é fazer com que o esporte, o treinador, ou mesmo as metas que eles têm, né? Em, uhum. Relacionadas ao esporte. E até a disciplina de ter que fazer, como muitas vezes não tá com vontade de fazer. Né? Uhum. que isso já tem ir para aula já tem tarefas uhum. e o treino né eu tenho um filho que faz triatlo hoje né uhum. com 14 anos começou já um ano e meio atrás tem sido assim um desafio enorme para ele para mim mesmo uhum. né de estar junto com ele nas provas nos treinos acordar 5:30 h 30 da manhã ou seja eu me comprometi com ele né uhum. então eu trouxe para ele uma algo assim muito difícil incomum uhum. porém eu me comprometi então Aonde ele está, seja por acordar, por estar lá, eu estou lá junto com ele fazendo isso. Então eu estou dando exemplo de que eu estou compartilhando do esforço dele. Uhum. Mas ele tem se esforçado para caramba e tem sentido, né? É construído assim como é você para você conquistar algo, quanto esforço você tem que colocar.
0: Uhum. Isso, uma vez a gente conversou sobre, sobre o outlier. E a gente falava, pô, como que a gente vai construir uns outliers aqui, né? Porque, pô, pegamos o um livro lá, 10 mil horas, né? Como que a gente faz pra construir? E eu, obviamente, tava muito longe ainda de ter filho, né? Mas eu lembro que você falava um pouquinho sobre isso. E nessa trilha, hoje, o que que você... De construção desses outliers, que eu sei, acho que você hoje tem... Com certeza os seus filhos estão muito bem encaminhados até por algumas coisas que a gente já conversou... Mas nessa trilha de construção do outlier, o que, que você aprendeu ali de que, do planejamento versus o executado ali? Né? O que, que você aprendeu que te chama mais atenção assim, com relação a, a essa, esses desafios mesmo de, de conseguir construir pessoas incríveis, embora saibamos que é, são na, as pessoas que a gente mais admira, passaram por muita dificuldade, muitas vezes a gente tira essas dificuldades deles. Né? Então, como que você... Como está rolando essa história de construção de outliers aí? Então, é... é, é... Ela é complicada uhum. porque passa
1: por uma questão uh, de que uh, além de impor toda essa essa parafernália né, de, de responsabilidades e de do que importa né, dele fazer, ele tem que estar tá gostando disso. Uhum. Porque eu não acredito, né, pelo menos aí é muito particular, de que eu poderia impor essa dificuldade toda ao meu filho, seja o no Alexandre ou o Guilherme, né, uhum.
2: uh,
1: sem que ele estivesse curtindo isso. Sim. E que eu estou falando gostando não é assim que eu gosto do treino. É de eu estou num esporte que eu admiro, que eu tenho algumas referências e que eu tenho algumas pretensões, uhum. né? Talvez o guia um pouco mais maduro, então ele começou no tênis, uhum. mas cara, assim ó, ele não dia direito nenhum no tênis. Uhum. Ele fez a escolinha, começou cedo, teve todo um aprendizado, ia muito bem na minha uhum. visão, uhum. mas olha que coisa doida, né? apesar de ter começado precocemente, de estar naquela escolinha aqui que é o que o outlier, né, tem, uhum. porque ele nasceu antes, então ele treina mais, ele tem um ano de vantagem.
0: Ah, ele, nasce, ele é do de não janeiro? É. o
1: guia é 27 de setembro, ele não é outlier por data, né, o, ah, tá. o alho é mais porque abriu. Ah, tá. Mas ele, ele teve bloqueios assim, enormes, nos jogos, né? Porque uhum. o tênis é um esporte é, é, é individual, uhum. só que ele te expõe pra caramba, né? Uhum. Quando você tá numa partida de tênis, né? Você tá lá com aquelas pessoas te olhando, por mais que estejam tra, tra, é, demonstrando apoio e tudo isso. Uhum. Mas a verdade é que um vai ganhar e um vai perder. Sim. Toda partida alguém vai perder. Sim. E ele era, se aterrorizava com isso, né? Com, a, com o fato de entrar numa partida, principalmente se do outro lado tivesse um oponente que, teoricamente, era mais fraco. Aí era um terror. Sim. E o tênis tem, assim, uma questão a mental, né? Que foi excelente para ele, pro desenvolvimento dele. Sim. Mas que chegou num determinado momento que ele falou assim, pai, não dá mais. Hum. E eu entendi uhum. o momento dele, eu, eu, eu via quanto era sacrificante para ele. Mas ele não foi poupado nos três anos que ele fez. Hum. E certamente deram uma resiliência, deram uh, algo para ele, para ele fazer triatlon hoje. Uhum. Né? para você nadar, pedalar, correr. Sim. Com a idade que ele tem é bastante incomum. E ele assim, uh, pegou isso como uh, algo prazeroso. Né? Então, uh, 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 Pedro, uh, eu, eu não acredito que eu vou ter dois esportistas dentro de casa. Uhum. Né? Eu, eu acho que... Uh, ou, ou, talvez o dom um natural, ou aquela coisa assim, extraordinária, né? Talvez uhum. eu não tenha, nunca foi a minha pretensão. Sim. É, mas eu tenho caras assim, extremamente é, focados no que estão fazendo. O Ali gosta de futebol, uhum. né? E interessante que o futebol, mas o, o Ali assim, ele gostou do futebol porque é muito mais fácil dele se acomodar lá dentro, né? Hum. então o cara quer jogar de centroavante né? tipo você né, jogando
0: no meio então você pode dar aquele H né? vem pra cá futebol né? dá pra enganar futebol. e conseguir uma bolsa nos Estados Unidos é, lá tipo, assim, né? e... E... <risos> tipo o que eu fiz assim né?
1: não, você era um excelente jogador eu nunca vi você jogando, mas sei que você jogava bem Mas o Vale, ele, ele não era esse cara, ele, era um, é, ele não com a categoria do Romário, mas ele tinha o comportamento do Romário, né? então eu quero correr pouco quero que a bola venha em mim Interessante que hoje ele tá desistindo um pouco disso, né? Ele tá se sentindo desestimulado, talvez um pouco da pandemia, por não ter mais campeonato, mas ele já foi Sim. em campeonato, ele já foi artilheiro e tal. E agora tá assim, é, 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 encontrou o mundo do box né? Falou, pai, então o quer fazer boxe? Eu falei, filho, só que boxe não é dar soco, o boxe é fazer abdominal e pular corda. <risos> que é o que você provavelmente Precisa não ter gosta. Precisa clareza, né? É. <risos> e, e incrível que ele é, é, entendeu isso, né? Na, na forma maior do que seria o boxe uhum. e tá extremamente focado, né? Que legal! Focado na na, na, na resiliência do, do, da, daquele exercício que é muito chato, né?
2: Uhum.
1: E curtindo demais o, o dar os socos dele, né? Então, é, é se encontrou. Eu acho que também é um esporte que pode dar para ele também essa essa questão né de, do esforço da condição uhum. física Sim. É, de ter um oponente, né? Um pouco diferente do geek, o geek se esconde no triatlo, né? Porque que o geek ficou legal no triatlo? em relação ao tênis que eu comentei, né? Uh, porque ele tá lá no meio de mil atletas, né? Mil bicicletas. Então, ele se sente mais à vontade por não estar tá com essa exposição completa. Hum. E outra, né? O que é muito legal, que ele mesmo me falou, né? Que eu gosto muito. Veja que é aprendizado legal. Que uh, o triatlon, o último lugar, é um baita do vencedor. Hum. Porque todas as pessoas respeitam o cara que chegou por último. Porque ele fez aquilo. Hum. Então... No para quem não é, não é da elite, do, da profissão, chegar em primeiro ou chegar em último, hum. o efeito né, para quem está de fora é exatamente o mesmo. Então, é óbvio que ele coloca esforço nisso, mas tem uma questão né, Sim. de que uh, o esforço é recompensado não necessariamente
0: pelo local, lugar que você vai chegar na prova, mas para você completar Sim. a prova. Então, ele tem um desafio pessoal. Sim, é, você nunca vê um, sei lá, o um cara que ficou em é, no, é, número 900 do Iron Man chega triste, né? Ele fica super feliz, pô. Terminou o Ironman, né? O nosso amigo Chico, né? Isso. Que vai escutar isso aqui, espera, abraço, o,
1: <risos> o Chico é um cara, meu, admirável. Sim. Admirável, baita esportista, né? Um cara Sim. assim, que até o Gui já nadou com ele algumas vezes, né? Então, um cara assim, extraordinário. Eu não lembro perguntar pro Chico, Chico, que lugar você chegou? Perfeito. É, não lembro, assim, não era a questão é assim, você terminou, véio, você, você Sim. chegou vivo. Sim. Cheguei me arrastando, não sei o que, andei os últimos 5 quilômetros tal. E, e o que, que você pensa disso? Eu te admiro, você é o cara. Sim. Então, isso foi muito legal na, na formação do Gui. E talvez esteja trazendo para esses aprendizados, né? Que é essa intenção no, no, no fundo, é de que a, independente da carreira que ele escolha, né? Ele tá, assim, interiorizando, né? Todas essas coisas que o esporte traz em relação às questões da frustração, do
0: esforço, da conquista, né? Que não é, que não é fácil, que é muito importante. É, e não é à toa também, cara, que muitos. Hoje, quando você vai fazer uma entrevista numa grande empresa, etc., valoriza-se muito. Você fala, cara, eu terminei um Iron Man. E, e eu brinco que não valoriza-se só porque você postou uma foto no Instagram e colocou uma, uma tatuagem do, do, do símbolo do Iron Man na perna. Valoriza-se porque a gente sabe o quanto é difícil, cara, mesmo que você chegar aos últimos 5 km caminhando, né? A gente sabe o quanto é complexo, o quanto exige disciplina, foco, treino, né? Entender, imagina quantas vezes durante uma prova de Ironman não deve dar vontade de parar, né? E aprender a lidar com aquela vozinha, né? Porque tem uma vozinha, né, que fala com você, fala desiste, cara. Desiste. E essa vozinha, na vida, acontece em vários momentos, né? Do empreendedorismo, do, enfim, da, da vida executiva. Então, é, eu acho que essa lógica do esporte faz muito sentido e, e a gente já conversou bastante sobre isso eu achei interessante tocar nesse ponto. Mas antes de terminar sobre esse ponto, eu queria só que você contasse algo que a gente trocou ideia antes. É, eu queria que você falasse... Acho que eu não me lembro se é o Guilherme, o um dos teus filhos estava olhando para ir para fora do Brasil, fazendo esporte, etc. E conta a história do, da profissão, é, da profissão que ele, que ele gostaria de, de exercer, até para a gente conectar esporte, vida profissional, e etc. É, 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 é o que surpreendente como
1: a, a, essa, essa nova geração, né, aqui que está vindo, é, como já está antenada assim, pelas oportunidades, é, é, pelo acesso que tem à informação. Né, então, então os dois têm vontade de estudar fora né a gente está preparando já os dois para ir é, mas não que seja uma exigência é uma questão do seguinte que se o pai quer que o filho estude fora precisa começar a trabalhar isso daí desde cedo, porque tem algumas decisões a serem tomadas que a criança não vai tomar por si só. Você uhum. vai ter que preparar. Uhum. Falar inglês é uma delas. Sim. Aos 15 anos de idade você tem que em inglês, né? Você sabe uhum. disso, né, Pedro? Sim. Ora, e o Gui, uh, num dos programas que ele já tá inscrito, que ele tá fazendo toda uma
0: preparação para isso, né? Porque é um desejo dele. E, e hoje já preparam desde cedo, né? Porque na minha época era, no... um, era uma preparação meio que individual, né?
1: Desde o nono ano hoje. Já. Tem uhum. algumas empresas que no nono ano já... Ah, então, são quatro anos de preparação uhum. né, sistemática dentro de um processo tal, visando qual é a faculdade, qual é o país, ou seja, está aberto ainda, né? Uhum. E justamente por estar tá aberto, ele recebeu uma pergunta, né? Eu estava presente quando o interlocutor, o entrevistador perguntou para ele o que, que ele queria, né? Qual é a profissão que ele está imaginando? Que tipo de faculdade tal? Ele falou assim, olha, eu não sei exatamente ainda o que, mas eu sei que a profissão que eu vou ter ainda não existe.
0: Maravilhoso. Aí achei sensacional.
1: <risos> Maravilhoso. Porque cara. é justamente quem tá conectado com o seguinte, é, o que eu tô vendo hoje aqui de, de profissões, né? Elas não me, não me cativam, elas não me entram. Eu tô olhando num negócio que tá um pouco no espectro mais alto, né? Daquilo que eu tô conseguindo ver. Sim. Porque a gente, quando é pai, você vai sentir bem isso, Pedro, na hora que... O teu filho tá com quantos anos agora? 2 e 9. 2 e 9, né? Quando você começar a, a ter muito mais interação com ele, você vai ver que a gente, uh, em algum momento, não sabe se comunicar exatamente uhum. com eles. Não uhum. é porque não queira, porque tem falha de comunicação, é porque eles pensam o mundo e o jeito de falar diferente do nosso. Uhum. E a gente é outro fecho mesmo, né? quadro mesmo, né? Sim. Só que a gente não sabe. A gente acha que é. Não, eu sou super moderno aqui. <risos> a minha roupa, a minha Sapa calça. tênis. O, é, mas você <risos> vai ver que nessa questão da comunicação tem uma distância grande né, a ser vencida aí. Uhum reconhecido e vencido. Sim. Então eu achei muito legal do, o Gui falar sobre isso, de que é, ele imagina uma, uma profissão que não
0: necessariamente está no, no, no booking, né? para ele escolher médico isso aqui. É, e uma sensibilidade né? violenta, né? Porque eu, embora é, seja um pouco mais novo que você, eu, eu me lembro que claramente tinham trilhas, na nossa época tinham trilhas pré-definidas, né? E eu não consigo me imaginar pensando algo nesse sentido, do tipo, ah, essa profissão ainda não existe. É, e a sensibilidade dele, que me assustou e é maravilhosa, é porque ele tá assim, ele, ele deu no meio do alvo. Com certeza, a profissão que ele vai exercer, a não ser que seja uma medicina. Que né, algo, enfim, que provavelmente vai mudar a forma, mas vai continuar existindo, mas a gente comenta um pouco sobre o marketing, né, cara, pô, profissional de marketing, cara, como é que o cara vai fazer uma faculdade de marketing pensando, é, é, ele não sabe, o marketing daqui dois anos, né, mudou as ferramentas, então, pô, a sensibilidade dele foi maravilhosa, né, verdade, muito bom. Mudando um pouquinho agora de assunto, antes de, hoje, hoje eu escutei um podcast do Jim Collins, uau e Puta, Jim Collins, maravilhoso, assim, um, um dos grandes, né? Talvez um dos maiores aí, do ponto de vista teórico, etc. E, cara, o podcast foi muito bacana, e, porque toca em alguns pontos do Jim Collins mais micro, assim, né? Ele como ser humano ali, né? O que, que o Jim Collins faz, né? Coisas dos hábitos e etc. E aí ele falou algo super curioso com relação ao hábito dele de... Das horas, né? Ele tem lá um, um controle bastante, bastante duro com relação a quantas horas ele gasta por dia com um trabalho criativo, quantas horas por dia ele gasta com é, 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 um trabalho de, é, escrevendo livro, quanto tempo ele gasta com pesquisa, etc. E eu queria saber o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho do dia do Léo, quanto, como que você organiza o dia do Léo, quanto tempo você gasta é, com cada coisa, se isso é, eu sei que você é um cara super disciplinado, se isso é mensurado, se isso é totalmente pensado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, cara, se começar no Jim Collins, pra acabar em é mim,
1: é uma desproporção, né? A gente pode voltar para pro Jim Collins, não tem problema. Mas uh, ele é um baita pensador, né? E é um cara, assim, que coloca muito uh, da técnica né? na atividade dele. Então, é um cara de pesquisa, é um cara de, de processos, assim, né? Uhum. Então, é interessante que, no caso dele, eu já cheguei em mim, ele junta algo que é extremamente filosófico, né? Uhum. E muitas vezes muito conceituais, mas todos é, testados cientificamente, né? Uhum. Então, quando você junta a ciência com o conceito, né? Tem que ter um cara que tem isso, não vai virar, né? Uhum. Não, ele não vai entregar ah, o conteúdo que ele entrega pra gente, os livros que ele escreveu, se ele não tivesse essa capacidade. Uh, talvez eu não seja tanto quanto ele uhum. mensurável desse jeito, até porque eu já fiz isso muito mais do que faço hoje, né uhum. uh, talvez no, no, no nosso presente, né, desses últimos esse último ano, uhum. a gente tenha mudado muitos os nossos hábitos, mas se eu antecedo a isso, eu já medi muito já tive muitas ferramentas de que me auxiliavam a equilibrar muito bem justamente isso, que é uma questão toda do equilíbrio, né?
2: Uhum.
1: Para que a gente não perca o estímulo de algumas coisas que se você se deixa levar uhum. é, pelo teu momento, você pode acabar desequilibrado. Então, a gente tem que ter o senso de... Uh, porque o senso criativo, por exemplo, que eu posso citar, ele é algo que é treinável, ele é algo que é executável no dia a dia. Ele não é algo que você nasceu é nato. Uhum. Então... Eu sempre desenvolvi muito senso criativo uh, até nos momentos que uh, 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 eu não estou uh, uh, dentro da função. Então, uhum. eu, quando eu estava correndo, quando eu estava uhum. treinando, quando eu estava tomando banho, é, eu lembro de várias vezes, eu corria em jejum é, de manhã. Sempre esse era um momento muito importante do senso criativo, que é o que eu fico remoendo, interiorizando determinados assuntos, temas, coisas que eu estão me incomodando ou que é, algum, ideias que eu tenho. Uhum. Eu fico interiorizando por muito tempo, né? Uhum. Durante esses momentos. E, 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 e quando você está diante de uma a, reunião, uma, uma, uma necessidade de dar uma solução. Uhum. Todas essas coisas vêm, né? Uhum. Então, as pessoas podem achar que você é muito criativo, mas na verdade você não foi criativo. Você colocou input, input, input pra caramba durante muito tempo. Uhum. Então, eu media muito isso, né? Ó, eu preciso pensar sobre isso. Uhum. Eu tenho isso pra frente, eu preciso dedicar tempo a, com o meu time para falar sobre isso. Uhum. Então, seja para exercitar a criatividade, para exercitar a arte do planejamento, de você estar é, pensando coisas na frente você foi é, testemunha dos todos os programas anuais que a gente lançava então aqueles programas né uhum. que demandavam toda uma mudança de estrutura adaptação criação de cultura uhum. todas elas vinham vinham desses momentos né uhum. reservados para para você não pensar em nada do negócio e pensando no negócio para frente, e dedicar o tempo suficiente para que a, a, a operação esteja toda andando. Pô, mas daí eu remeto imediatamente o seguinte, né, cara? Você só consegue ser assim quando você tem um time que é, corresponde a isso. Hum. Senão, certamente, a, o gestor, o líder, vai ter uma dificuldade grande, né? Uhum. Não é que é impossível, mas vai ter uma dificuldade grande de é, exercitar verdadeiro uh, senso de gestão. Uhum. No sentido uh, de planejamento, de pensar futuro, uhum. de colocar em prática, é, mudar a cultura, algumas coisas assim.
2: Uhum.
1: Se tiver muito ligado à, à prática, né? Se tiver muito ligado ao que está acontecendo no dia a dia, por falha do time. Falha não da falha do erro, mas uhum. de ter uma, uma... Não ter suprido suficientemente, né?
2: Uhum.
1: O que o time tem que entregar para te dar esses momentos, né?
2: Uhum.
1: Então, o que o, o nosso grande amigo faz hoje... Ah, é de que ele tem uma, uma, é, é, tem, tem uma divisão do tempo dele, assim, muito mais adequada, em que ele se proporciona isso por conta de toda a estrutura que está em volta dele, né? Então, imagina uhum. um cara para escrever um livro, né? Sim. Quanto planejamento tem em relação a, a desenvolvimento da ideia, a pensamento de como eu vou fazer isso... Sim prazo que eu tenho para fazer todos os impactos que eu tenho orçamento para isso Sim. então as coisas vão se complementando uhum. mas viu Pedro eu não tenho mais esse hábito de separar isso as coisas vão acontecendo mais naturalmente uhum. então eu uh, não preciso mais hoje lembrar que eu preciso que eu tenho aquilo são coisas que fluem. você acha que a
0: experiência é, a experiência vai fazendo que você consiga de forma mais natural tocar o seu dia tendo certeza de que você está colocando energia nas coisas certas
1: se, eu digo que isso só é possível quando você tem é, uma cultura e um time maduro para te proporcionar isso. Senão, certamente, não. Hum. Precisaria disso. Tá. Então, por que é que eu vim Então, lá? lá
0: no começo, Sem você muito. acha que... Muito.
1: Hum. Eu falo da experiência é, agora é, próxima de Serilon, né? Eu tô há 16 anos na Serilon. Uhum. É, no começo, era extremamente sistematizado, né? Sim. Então, a, a gente teve um longo, um árduo caminho em relação... Algumas questões culturais, algumas algumas quebras de paradigma, que a empresa passou por uma mudança muito grande, por demanda do, 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 do sócio,
2: uhum.
1: uh, de querer que a empresa fosse profissionalizada. Veja, isso demanda uma sistematização enorme. Uhum. Hoje, então, a gente tem uma capacidade, depois de ter
0: formado isso, de ser muito mais simples. Perfeito. Aquela... 16 anos atrás, como você falou, no início lá com a Cerilon, você entrou num negócio que, de certa forma, já era um negócio de um tamanho médio ali, um tamanho interessante, né? Já tinha um, um bom market share dentro do mercado que atua. E aí, cara, você tinha um desafio, já entra como CEO de uma empresa que já funciona, né? E, e recentemente eu tive a mesma... Uh, uh, tô passando por isso agora, de certa forma, e aí é uma curiosidade até minha pessoal, assim, né? Eu queria que você falasse, assim, quais, quais foram os maiores desafios ali, assim, o que, que você enxergou, e, e eu queria que você contasse como que você acha que você lidou com essa dificuldade de chegar num lugar onde existia, querendo ou não, uma cultura, sendo ela é, é, sistematicamente construída ou não, né? Ela, ela estava ali, impregnada, e como que, como que você... Como que foi esse desafio aí? O que que você diria para mim? Assim, cara, preste atenção nisso, que é isso que vai fazer você conseguir, de certa forma, construir depois de 16 anos uma cultura que faça com que seja mais fácil. Né? É, vai ser interessante narrar isso,
1: porque talvez eu nunca tenha narrado isso oficialmente, né? <risos> é, colocado, gravado, né? Sim. Sim. Mas assim, até eu não entrei como CEO, né? eu entrei como diretor comercial. Uhum. Né? Nós tínhamos as separações, isso aconteceu em 2014, né? uma, uma grande alteração.
2: Uhum.
1: É, mas o, o desafio inicial, ainda que como diretor comercial, foi de encarar é, como as pessoas pensavam diferentes. Né? Foi de criar, criar uma, um senso de grupo, porque a Cerilon já era líder de mercado. Hum. Ela já tinha uma quantidade de lojas que eu não vou saber precisar, assim, né? Até porque não é esse o caso, né? É, não, não é dar o volume de faturamento de lojas, mas assim... A, a questão toda foi dar senso de grupo. Hum. O, o que existiu, o que fez a Serlum ser o que ela é, sempre foi um compromisso de quem estava lá na ponta, consigo mesmo, é, com o Cássio, no sentido de dar o melhor para aquele negócio. Hum. E havia... Por conta disso, quando você tem mais de imunidade, competição, né? Porque uhum. você tem uma competição que não necessariamente está indo exatamente para o mesmo lugar. E não uhum. era esse o compromisso. Uhum. Até nem era esse uhum. o compromisso. É, ora, só que em determinado momento, quando a, tomou um, um vulto, né? É, uma necessidade daí de se pensar mais com o grupo. É, foi quando o, o Cássio decide isso, profissionaliza, né? Uhum. Mas é, lidar com as diferentes pensamento sem que haja uma, 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 essa cultura da empresa ou a forma como ela se comporta, né? Uhum. Que tá no jeito que você fala, no jeito que você treina, no jeito como você reage no dia a dia. Isso leva bastante tempo. Uhum. Então o que eu vou dizer é o seguinte, presta atenção é, em você não abrir mão das suas convicções como cultura uhum. se isso é sadio e se as pessoas que estão em volta concordam uhum. né? E invista bastante tempo nisso. Uhum. A verdade é cultura vem da, da, da quantidade de energia e esforço que a gente coloca no negócio durante muito tempo. Uhum. para dizer que esse é o jeito como essa empresa, como esse negócio funciona. Uhum. Funciona no sentido amplo da coisa, né? Não como uhum. processo, mas como as pessoas se comportam, né? Uhum. Então, depois de muitos anos fazendo isso sistematicamente e melhorando sistematicamente com as pessoas, cria, uhum. cria vida própria. Uhum. Então, no começo, você, Pedro, uh, vai colocar a sua personalidade, vai colocar o seu jeito de pensar. Uhum. Vai colocar aquilo que você acredita. Uhum. E vai colocar isso dentro de uma caixa e dentro da cabeça das pessoas para que as pessoas saibam que isso é.
2: Uhum.
1: Ao longo do tempo, entra uma contribuição de alguém. De alguém que vem na empresa, uhum. contribui com isso, contribui com aquilo. Essa caixa vai aumentando, vai aumentando. E ela vai tomando vida própria mesmo. É, não precisa de mais nenhum estímulo original de quem era originário, né? Uhum. Porque é aquilo que é o cerne, aqueles pilares, ele se mantém. Uhum. Obviamente, porque todos viram guardiões disso, né? Sim. Quando você tem autoconvencimento e você quer que aquilo aconteça, as pessoas guardam aquilo. Uhum. Você vai lembrar que, não sei se você passou quando a gente fez o, o mapeamento de processo na empresa, que uh, raramente a gente tem um consultor de fora, né? Justamente por causa do conflito. Uhum. E eu lembro que a, a consultora, bastante competente, por sinal, fez um trabalho maravilhoso lá. Mas ela encontrou muita dificuldade e resistência com, até com algumas, alguns conceitos que para ela o conceito de é, pessoa era uma coisa e conceito pra gente... Liderança, por exemplo. Ah, uhum. porque a liderança, assim... Liderança na serilão é uma coisa imexível, né? Como diria o magre, né? É, é imexível. Uhum. É algo que as pessoas recitam aquilo como se fosse o alcorão, uhum. né? Uhum. Então, quando vem alguém e fala que liderança não é aquilo, não, fala, não, não, não. Senão, aqui, aqui não é aqui.
0: Ainda é bater metas com Sim, o time fazendo, fazendo certo? certo. Sim. Ah.
1: E todo o desdobramento que isso traz. Ou seja, tem Sim. vida própria. Sim. Essa liderança, conceito que você falou, ó, até você lembra até hoje. Depois de quanto tempo? Você <risos> está é, dentro de toda essa estrutura macro de uma centena de, de comportamentos né uhum. que tem como base principal as pessoas, obviamente, né? é, é foco total nas pessoas, no desenvolvimento, comportamento, geração de riqueza e dividir essa riqueza. Uhum. Né? Aí entra algumas questões utópicas que eu falei, idealistas aqui. Né? sim uh, Relacionado a Processo, gestão, sistema, é, conhecimento técnico e uhum. tudo que tem. Junta tudo isso né, é, naquilo que você acredita e coloca os valores do sócio, que é ética, fazer eu quero fazer certo, eu quero ser correto. Uhum. Você tem um grande mapa né, para todo mundo que entra. Quando o cara entra novo lá, ele olha para aquele mapa, ele entende uhum. e ele é massacrado com isso. Né? Uhum. Mas massacrado é, é, no sentido de que é muita informação mas e que uh, ele consegue se enxergar dentro disso. E uhum. se ele acredita nisso, certamente uhum. vai dar certo.
0: E como que você lida com... Cara, sensacional assim isso. Mas eu tenho mais uma pergunta sobre o tema, porque eu penso muito sobre isso nesse momento. E a grande dificuldade é lidar com tempo. É lidar com como que eu passo cinco anos, né? Se, se eu não me lembro se eu me lembro bem, tinha alguma teoria que falava que eram cinco anos para você começar a mudar uma cultura, é. né? Você, eu até não sei se você é um cara ansioso, se você é um cara que tenta antecipar muito, né, a gente pode ver assim, a tua esposa tá ali, podemos depois perguntar pra ela se, se você é ou não um cara ansioso, mas eu sou um cara extremamente ansioso, então a minha relação com o tempo, ela é, é uma relação dura, pra dizer o mínimo, né. E quando a gente olha para essa construção de cultura que você comentou, você falou várias vezes o quanto é importante o tempo, né? Óbvio, com valores, né? Imprimindo é, 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 tudo isso que você comentou. Mas o tempo tem um, um fator super relevante né? É, nisso. Como que você lida, lidou ou lida, enfim... É, como que você enxerga isso, cara? Essa relação com o tempo mesmo. De, ah, cara, acredite. Ou faça todo dia, acredite no resultado, né? Enfim, acredite no processo. Como que você... É, lida com isso? Eu adoro o Simon Sinek, né? Você uhum. deve ter
1: lido com também. Eu, eu acho que o cruzamento do Jim Collins com o Simon Sinek é, <risos> é a, o que eu entendo, assim, o que eu sou muito apaixonado, me inspira muito, né? Uhum. É, é o que eles falam. E o Simon Sinek fala em consistência e eu gosto demais quando ele fala aborda esse desse tema, porque ele, num conceito assim, a, a adaptado, né? De todo o estudo profundo que ele tem, é de que a consistência é a somatória de pequenas coisas insignificantes que isoladamente não representam nada, uhum. mas que ao longo do tempo, se praticadas constantemente, se tornam aquilo que você quer. Por exemplo, na uhum. cultura. Uhum. Então é mais ou menos a, a você implantar a cultura na empresa é como ir na academia, né? Uhum. Você vai na academia, se exercitou lá, você quer é um cara em forma pra caramba, uhum. se exercita, chega na frente do espelho e olha o que, que mudou? Nada. Nada. Você já viu ele <risos> falando sobre isso. Ah... Uh, e, e, agora, você tem a certeza do seguinte, que se você continuar com esse estímulo sistematicamente, né, consistentemente, que a consistência eu acho que é a rainha da, da, da cultura, uhum. você sabe que dali um ano você vai estar com o shape melhorado. Uhum. Né? Se você tiver a dieta adequada, se for e sistematicamente for, uhum. você não vai enxergar. Mas a somatória de um monte de coisa pequenininha que isoladamente ela não representa nada, lá vai chegar. Uhum. E o tempo nessa equação da cultura é fundamental. Uhum. Porque como você bem frisou, né, o, o modelo é de pensar é de que a cabeça do ser humano para mudar leva cinco anos, Os japoneses, Os americanos têm dificuldade com isso, porque são tão ansiosos quanto você. <risos> eu não me considero um cara ansioso. Eu, eu, eu sempre trabalhei com cronograma, sempre fui muito ligado a, 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 ao tempo da execução das coisas, mas não me, não me julgo um cara ansioso. Então, a, a, ter a, a paciência, a resiliência de dar o tempo de que as pessoas mudem é tão importante quanto que você está estimulando que elas mudem
2: uhum.
1: porque não dá para a gente partir do princípio que só pelo fato de eu subir num banquinho fazer uma palestra é, dizer para as pessoas como as coisas vão ser a partir de hoje que é, de serão. repente elas não serão uhum. pelo contrário né porque nesse primeiro momento o, o que existe é uma resistência grande uhum. porque num primeiro momento tem coisas que as pessoas não acreditam pensam diferente Estão acostumados com o status quo anterior, uhum. né? E você que tá entrando numa empresa que também tá caminhando, né? Certamente vai se deparar com isso, de que uh, como eu fazia, ou como eu acredito. Uhum. Uh, e, e assim, até a gente que é muito de vanguarda, que vai trazer uma mentalidade muito nova, nossa, tem realmente a, 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 um desafio grande em relação a vencer essas resistências. Uhum. Sem que as pessoas desistam do Sim. projeto. Sim. Porque muitas vezes você tem muita... As pessoas não resistem porque querem resistir, porque são maldosas. Uhum. É porque a cultura delas é aquela. E mudar isso é, precisa de autoconvencimento, né? Uhum. Que eu acho que é a chave, né? Você levar alguém a acreditar por si só e não que você tá convencendo daquilo uhum. E dar o tempo para que aquilo amadureça e, e a pessoa vire defensora. Então, eu diria assim, que qual é o momento que a gente vê que você está implantando uma cultura e ela está dando certo? É quando você tem pessoas que defendem o que uhum. você está falando e repetem o que você está falando. Uhum. Aí você tem um exército né, que dá vida própria a essa coisa macro que a gente está falando. E a escolha das pessoas é muito importante nesse processo. Cara, não existe nada... Sem absolutamente nada. Você pode ter os recursos, você pode ter o tempo, você pode ter o um negócio, você pode ter mercado, você pode ter público, você pode ter tudo muito bem delimitado. Uhum. Se você não tiver pessoas do teu lado, apaixonadas com você, ou que se apaixone ao longo do tempo com você, que acreditam como você acredita, né? e que estejam é, submetidas a querer alcançar esse estado, você não tem nada. Uhum. Não tem nada. Então, isso eu sou completamente convencido pela minha experiência profissional de todo esse tempo, por tudo que eu já vivi, por tudo que eu vi, por tudo que eu vejo no mercado, uhum. né? De que a, a sustentabilidade do negócio vem das pessoas. Antes mesmo da viabilidade financeira, uhum. que é o, as coisas utópicas que o Jim Collins fala, né? Como é que a gente pensa na, na pessoa antes da viabilidade financeira? É que para ele ficou muito claro até na pesquisa, ele comprovou isso, é de que a viabilidade financeira Vem das pessoas, hum. não do, 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 do por si só. Uhum. A viabilidade financeira não existe por si só. Uhum. Ela existe através do time que está fazendo, né? Então, isso não abro mão. E, e muito importante, Pedro, não abre mão de que uh, os líderes escolhem os seus times.
2: Uhum.
1: Então, a, 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 as lideranças, né? Desde os coordenadores, todo mundo que é, de alguma forma, lidera algum time, precisa ter autonomia, ser treinado para isso de escolher o seu time. E fazer com que seu time se comprometa com a sua célula, né? Com uhum. o seu negócio. E, e, e quando isso faz parte da empresa como um todo, a gente cria uma rede de responsabilidade uhum. pelas pessoas. Uhum. Então, não sou eu que vou lá dizer para um coordenador comercial quem é que tem que fazer parte do time dele. Uhum. Ele faz parte do time de alguém que escolheu ele e ele escolhe o time dele que se compromete com, com o restante. Então, uhum. você tem uma rede de compromisso.
0: Perfeito, cara. Você, você chegou já aqui. Eu sou um cara, como você sabe, eu sou um cara que tenho empreendido aí já há algum tempo. E eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, né? É, e sou apaixonado muito porque acredito que eu, eu brinco que os empreendedores são para mim os novos heróis de guerra, que são as pessoas que tomam risco para construir valor para a sociedade, né? Acho que o progresso vem através desses tomadores de risco. Então, realmente sou um cara que acho que o empreendedorismo é, é maravilhoso assim, né? E, e você tem uma carreira executiva, né? É, durante, enfim, todo, todos os anos. Você se enxerga empreendendo? É algo, obviamente hoje você tem participação, enfim, é sócio do negócio. Mas como que é a sua visão de empreendedorismo versus vida executiva? Você já chegou em algum momento da vida a questionar isso? Né, de? Essa é uma pergunta muito
1: bacana, cara. E ela é uma pergunta difícil, é porque assim, é... Não tem espaço para todas as pessoas empreenderem. Uhum. Não tem como todas as pessoas que trabalham serem empreendedoras, uhum. né? Aliás, talvez seja a menor parcela. Uhum. É, eu já empreendi no passado, né? Uhum. Entre uma empresa e outra, eu empreendi algumas coisas que não deram certo como eu gostaria que tivessem dado, né? Então, eu saí antes do negócio. Então, eu até tive uma certa experiência. Uhum. Mas é que me perdoe discordar um pouco de você, é, não totalmente, uhum. mas é... é eu, eu, aí eu vou um pouco para o meu lado filosófico, um pouco tópico, é de ah. que eu vendo justamente essa ideia, né? De que mesmo quem está dentro da carreira, quem está trabalhando, é um empreendedor uhum. de si próprio. Mas não estou falando isso como uma forma piegas, né? De, uhum. de falar. Mas é que assim tem que entender. De que normalmente uh, quem é o, o, o funcionário, o colaborador, uh, a cultura que se tem por aí é de que ele trabalha para deixar alguém rico. Uhum. Né? Ora, mas então como que eu vou fazer, comprometer um time é, de, de um Sim. exército de pessoas que eu preciso, enquanto eu empreendedor, que essas pessoas se comprometam não sendo empreendedoras? Hum. Porque o compromisso do empreendedor com o negócio dele, você acabou de falar, você tomou risco, velho. Sim. Você tomou risco, você tá colocando a sua vida, você coloca lá seu futuro. Uhum. Muitas vezes naquilo, né? Com Arrisca a própria pele, com né? Com consequências financeiras que podem ter, assim, a... pode ser de longo prazo. Uhum. Sim. Então, qual é o seu compromisso com o seu negócio? Uhum. É de vida. Sim. Mas você precisa que os seus colaboradores tenham o mesmo nível de comprometimento se você quiser que o seu negócio perdure. Uhum. Só que eles não são o empreendedor, uhum. mas eles precisam entender que é, eles geram riqueza. Uhum. e que essa riqueza precisa ser dividida.
2: Uhum.
1: E, e não é dividida só com um programa de PLR, como uhum. eu vou apurar o resultado da empresa e vou fazer uma divisão aqui, uhum. qualquer que seja, tecnicamente falando, proporcional. Uhum. Mas é de que ele, dentro da célula do negócio dele, pode e deve né, ter a responsabilidade de gerir como se fosse o negócio dele. Uhum. Então, quando ele faz isso e traz criatividade, inovação, Uhum. Compromisso com aquela célula, ele descobre que ele pode fazer coisas que não necessariamente está no manual ou no treinamento que ele foi contratado para fazer. Uhum. Pelo contrário, se ele foi contratado só para exercer uma, 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 um emprego, ele quer só um emprego, não, 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 não coloca ali nenhuma responsabilidade, provavelmente vai ser como é usualmente todas as pessoas. Agora, quando você tem ali um empreendedor uhum. da célula, que é apaixonado por aquilo, que sabe que pode gerar riqueza, que você vai olhar para ele como gerador de riqueza do seu negócio e vai repartir com ele, ele é teu sócio. Sim. Cara, se ele é teu sócio, ele é empreendedor. Hum. Então, a, a, é essa visão que eu tenho a, muito mais macro hoje das uhum. pessoas. E eu já desafiei vários dos meus gestores a, nesse sentido no, a, de trazer, por exemplo, um projeto... Que, que tivesse do tamanho do sonho dele, né? Então, pensa um sonho aí, Pedro. Fala um sonho pra mim aí. Fala um negócio, uma coisa tangível, objeto. É, sei lá, você diz um, um, um
0: sonho objeto. de negócio? Um sonho não, não. de negócio? Ou... Não, de, 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 de comprar alguma coisa. Ah, de comprar. Conquistar ah, alguma coisa. Comprar uma casa em uma Miami. Casa. Uma okay. casa, em Miami. Comprar é. uma casa em Miami.
1: Ora, a casa em Miami, ela é mensurável, né? Uhum. Ela tem um valor, ela talvez você possa comprar em prestação, não sei o quê. Ou seja, você poderia ter um projeto de comprar. Tá. O que, que eu desafio, desafio o gestor a fazer? Pega esse seu sonho, faz o seu projeto, uhum. só que traz aqui para mim uhum. como você vai fazer isso aqui dentro da empresa. Incuba aqui dentro, aqui, né? Aqui. Então, o que você tem que fazer? Bom, uhum. eu, eu ganho tanto. Uhum. Com o que eu ganho, eu não consigo comprar essa casa lá. Mas eu preciso ganhar mais tanto. Uhum. Só que esse mais tanto não vem de você ter um aumento de salário. Sim. Vem de você gerar uma riqueza tal uhum. que esse tanto que você precisa está sendo dividido com você. Cara, numa empresa moderna, numa empresa... É, com, com o pensamento como a gente tem,
2: uhum.
1: essas incubadoras, como você... Acho que é uma figura de linguagem bem bacana, né?
2: Uhum.
1: Esses sonhos incubados dentro da empresa é uma bomba atômica Sim. de negócio. Sim. Porque é, é, é tem uma capacidade extraordinária de fazer resultado quando você tem esse compromisso. Porque as uhum. pessoas não estão mais pensando oh eu estou aqui porque eu vou enriquecer o Pedro. Não. Uhum. Eu estou aqui para realizar meu sonho tangível. Uhum. Em que ele... Como tomador Diz. do risco, divide a riqueza comigo.
2: Hum.
1: Então é, é nesse momento que você tem é, essas pessoas que você tem uma estrutura que realmente é
0: condizente com o
1: resultado da pesquisa do, do, do Jim Collins. Hum, perfeito.
0: Quando você lida com as pessoas dentro dessa realidade, né? Enfim, é, que é super complexo, né? Eu, eu concordo com o que você está dizendo. É, eu acho que ter um ambiente de empreendedorismo interno é, seria o ideal para todas as empresas, né? É, e, mas é extremamente complexo e eu sei que vocês... Agora eu vou entrar em alguns pontos sobre o trabalho que você faz, tá? É, eu sei que vocês têm lá o Great Place to Work, né? Enfim, existe de fato uma cultura, uma valorização é, lá dentro da empresa. É, quando você olha para o time, o que, que você... E aí talvez o prêmio seja só uma representação, Tá? O prêmio é uma representação bacana, super legal, né? Enfim, um selo interessante de, de ter, mas eu queria entender: quando você olha para o time, é, eu instiguei a ideia do empreendedorismo, mas o que, que você pensa que é o principal para que as pessoas realmente digam, aqui é muito legal de se trabalhar, né? Ou seja, para que elas vão lá no, no formuláriozinho e preencham: olha, esse local é, é um puta lugar para trabalhar. O que, que você acha que tem o maior peso aí? É, como você frisou, o
1: GPTW ele é, pra gente, tem o significado da, da representação do que a gente quer genuinamente.
2: Uhum.
1: Então, quando você tem um resultado isento, né, da forma como é feito, né, tecnicamente, e você colhe o pensamento majoritário das pessoas que estão lá e eles correspondem ao que a gente quer genuinamente como cultura, uhum. pô, é, 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 é o que dá o carimbo, a chancela real a gente, não tanto pelo prêmio por si só. Perfeito. Ora... É, se você for ver até dentro da pesquisa, não só a nossa, mas como a, como a geral do próprio GPTW, você vai perceber que ah, aquilo que a gente imagina que seriam ah, os fatores preponderantes para que a pessoa é, fosse satisfeita como o nível de salário, ou remuneração em si a é direta, né? Uhum. Ou o benefício direto. Elas acabam ficando em segundo plano. É interessante, né? Uhum. É, porque as pessoas pensam, obviamente, naquilos que elas podem ter, né? Uhum. Do ser para ter. Mas... Quando são estimuladas a pensar sobre onde trabalham,
2: hum.
1: não é o principal fator. Então, uh, elementos como ambiente de trabalho uh, geral, né, autonomia, hum. né, participação nas decisões, hum. valorização nas ideias, são coisas que uh, o ser humano precisa no longo prazo. No curto prazo, a gente quer salário, a gente precisa
0: pagar conta, mas o, o mas depois tá... que isso está resolvido, né? Dinheiro resolve os problemas de dinheiro. Mas aí termina ali, né? Aí depois você tem outros problemas para resolver. O, o longo
1: prazo, é, para pra que seja sustentável naquele lugar onde você está, precisa desses elementos. E a gente trabalha daí muito isso. Então, na verdade, o GPTW não é uma conquista absolutamente minha, né? Isso faz parte Sim. do trabalho enorme da nossa gestão de pessoas, né? Uhum. Pessoas bem competentes que é, administraram esse processo como toda essa preparação da empresa. E, e o bacana, especificamente desse selo, Pedro, é que ele estimula a gente a, a trabalhar áreas que a gente até então não era tão cuidadoso. Uhum. Porque como vem a... a o profile todo, o, o, qual seria o perfil da empresa, né? Uhum. Então tem áreas, às vezes, que a gente não pesa tanto, né? Então, desde você ter programa de cargos e salários claro, uhum. não é só ter o programa claro, é que ele seja entendível, que as uhum. pessoas acreditem. Então, lançar o programa é uma coisa. Então, a gente é estimulado a fazer o seguinte, cara, você tem que comunicar, saber, fazer treinamento, chamar aqui, saber se a pessoa entendeu se ela concorda, uhum. se ela tá satisfeita com isso, né? É... é, é, é integrar as pessoas em torno disso, em torno de várias outras vertentes, né, uhum. de, de, de toda essa equação. Então, a, a, o, o, não existe um ponto único hoje que a gente diga, a gente vai trabalhar isso no nosso time. Uhum. Mas a valorização passa por, é, por, por ter um ambiente é, é, em que todos são ouvidos enquanto a, a planejamento e são cobrados enquanto execução então todo mundo tem o seu limite todo mundo entende a, a, a sua parcela, é, você, você é convidado a estar tá participando daquilo se comprometendo com aquilo que faz parte do planejamento, uhum. então a gente é extremamente democrático enquanto planeja todo uhum. mundo participa dá pitaco no seu orçamento, sonha pra caramba. Uma vez aprovado tudo isso,
0: fechado, simulador, fluxo de caixa pronto, é execução tirana. Isso eu lembro também. É execução de... <risos> Isso eu lembro também do PDCA. Falava, ó, aqui no pezinho do PDCA... Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas depois a execução é tirana.
1: Porque você está comprometido com algo que você participou. Sim. Então, isso vai gerando né, uma confiança. Não é para todo mundo, né, cara? A gente não Sim. é perfeito... É, certamente tem coisas que a gente obviamente tem que melhorar muito mas no, no, do cômpito geral né, acho que as pessoas que estão lá que se você perguntasse diria isso né, Pô, é que eu tô aqui porque eu tenho uma paixão por esse negócio, porque eu tenho, uhum. eu tenho vez e voz aqui, né, porque uhum. eu não só faço um trabalho operacional eu participo disso aqui de alguma forma
0: sim, legal, as pessoas realmente se sentir parte de algo maior é, é, acho que é uma, uma questão de natureza humana, a gente realmente acho que isso faz muito sentido Mudando agora de novo um pouquinho de, de tema, é, nós somos uma empresa. Eu hoje sou lá CEO de uma empresa de investimentos, né? E é, eu me lembro, mas assim brevemente, tá? Eu me lembro de uma certa experiência durante a sua vida com investimentos. Teve algum momento da vida que você falou: pô, eu vou começar a investir, né? Vou começar a, a, a fazer day trade no mercado financeiro. Eu lembro de alguma coisa nessa linha. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como foi, os aprendizados e tal, aí a gente troca ideia sobre.
1: Até hoje, né, cara? Eu, <risos> eu, eu, puxa, infelizmente, eu, talvez o nosso país carece de tantas coisas, mas carece muito dessa é, cultura financeira, né? Uhum. É, a gente, quando a gente compara com os Estados Unidos, não para dizer que os Estados Unidos é bom, mas só como comparação para ver hum. onde a gente tá, pô, a gente é... É, não, não tem o um mínimo do básico assim é tanto em currículo escolar quanto dentro de casa não existe a cultura de que tenha uma educação financeira então eu também fui muito tarde né é, uhum. para pra... É não é, não, Talvez o começo seja até aventurar seja a palavra, né? Quando você vai para renda variável, né? Porque renda fixa tá tudo certo, a gente tem a cultura da poupança, de não sei o quê. Mas em determinado momento, quando você se vê um pouco mais maduro e confiante, né?
0: E a taxa de juros cai, né? Quando não é mais 1% ao mês, <risos> né? Verdade,
1: verdade. É, então lá no passado, eu fui um pouco para renda variável. Uh, Talvez eu tenha mais praticado do que
0: estudado, né? Hum. Tenha colocado um pouco o carro no frente dos bois naquele momento. E você era... Curiosidade mesmo, você era... É, análise gráfica, fundamentalista, o que que... Cara, que começo... como, porque eu sei que você tem método, cara, você não foi. A tua aventura, ela é, é uma aventura com muito mais método do que os day traders <risos> da média, eu tenho certeza. É. Eu não
1: fazia day trade, né? Eu sempre fui sim trade, mais do sim trade, até porque eu não tinha tempo para isso, né? Porque daí uhum. day trade você tem que estar lá na frente da tela e tal, uhum. e tem uma análise gráfica importante. Mas no começo era fundamentalista pra caramba, né? Uhum. Então eu tentava ler o máximo que eu podia, até porque eu tava sinérgico tava com, com a minha posição. Então, sim, uh, to, toda a posição econômica do governo, para onde vai o juro, o boletim em focos, toda essa, essa parafernália que a gente tem de informação, que é vasta hoje, né? Uhum. E hoje melhor ainda do que foi aí há 10 anos atrás, a gente tá falando 8 anos atrás, né? Uhum. Hoje tem um material, assim, extraordinário. Infinito, né? né? Nossa, uhum. extraordinário. Então, até tem, está muito mais fácil, né, para quem tem um pouco de interesse, até para ensinar o filho, e tal. Tem materiais maravilhosos desse respeito, Sim. até, até é, é, indico, né, para as pessoas que querem ter isso com o filho, faça com o filho, comece cedo para ele ter essa educação e não ter o medo, né? Porque uhum. a gente ainda tem muito preconceito com relação à renda variável, que era a minha questão um pouco na época. Né? Então era uhum. fundamentalista, porque para mim, análise gráfica era, tá louco. Isso aí não, não... Não, não, não. Isso aí não. Sabe não. que
0: eu brinco e sou muito criticado, eu falo que analista gráfico, cara, nem a é gente. <risos>
1: <risos> os, os caras ficaram inventando ao longo do tempo tantas interseções, é, de, de, analisando aquilo ali, que virou uma loucura. Mas hoje eu, tenho, eu sou um cara bem grafista também, eu estudei bastante, né? Então eu faço bastante análise gráfica Mais também. um que
0: não é gente, então.
1: Não, mas... <risos> <risos> só, só, só não tô... É, é, a pratic... eu, não, não, acabo não praticando tanto, mas assim... É, quando você pega um cara que só não tá mais no candlestick, tá em renco, né, então, sai, o... então o cara tá um pouco, né, aprofundou, então uhum. é, tem muitas técnicas para serem utilizadas, mas eu acho que isso junto com análise fundamentalista, né, você tem hoje relatórios sensacionais, Sim. né, que na tua época lá, quando a gente conversava sobre isso, meu, era, tinha que cavocar, assim, tinha que é, se interessar. Hoje, você... você... O desafio é filtrar hoje. É, é talvez informação, informação isso.
0: Ah, É um excesso de informação. Isso. Na verdade, o grande desafio é filtrar. Você tem que ficar um pouco especialista, assim, né? Então,
1: você tem que reduzir ali o range das suas ações. Por exemplo, se você tiver em ações que você vai ocupar, olhar alguns papéis, alguns fundos imobiliários, né? É. Mas é muito. É, hoje em dia o mercado é extremamente é, é, é volátil, né? Então, ele muda muito, né? Algo que era bom em janeiro, e em abril você já está desconfiado. Uhum. Então, é, isso tudo faz. Pra, até pela maturidade nossa, no nosso mercado está construindo é, é, pessoas que estejam lá na bolsa, que respondem, a, a, que façam isso diariamente ou que tem o hábito né, de estar tá, tá investindo e se preocupando com o investimento e mudando de investimento, Sim. mas foi uma experiência extraordinária, Pedro, porque é, me trouxe assim para uma questão a, de, da, da análise financeira como um todo, de a, questões de fluxo de caixa...
0: Uhum. Uh, questões de planejamento financeiro Sim. Uh... que de certa forma né Léo, eu, eu tenho agora, enfim, já no meu início de carreira estive no mercado financeiro depois tive um hiato ali é, de empreendedorismo e agora de novo no mercado financeiro, eu tenho falado que no fundo é, eu enxergo hoje com a minha maturidade né, olhando agora, eu consigo entender que o mercado financeiro tem uma, uma relação muito próxima na verdade com o que você faz dentro da Ceylon, cara porque no fundo, assim, quando a gente vai, ou deveria pelo menos, né analisar uma empresa de forma fundamentalista, nada mais é do que analisar fluxo de caixa, descontado, né, capacidade de, de futuro, como, quais são os motores né, do futuro, se a empresa tem é, é, condição de existir daqui cinco anos ou daqui 10 anos, ou seja, tem, é, tem muito do que a gente faz no dia a dia. Né? Então, a, a relação entre, entre empreender ou, ou, ou fazer gestão de uma empresa, para mim, ela é ela tem total sinergia com o entendimento de mercado financeiro, né? Muito mais, por isso que eu brinco que grafista não é gente, porque eu acho que é muito mais do que análise de gráfico, né? É, no fundo, a gente, eu, eu tenho um pouco da, da teoria de que a gente deveria investir em negócios que a gente acredita que vão estar aqui daqui 5, 10 anos. Se você entrasse de sócio, de fato, vamos imaginar no micro aqui, se eu chegasse para você e falasse, Léo, vamos ser só de uma pastelaria... Pô, sei lá ver se a pastelaria tinha futuro. Cê, como é que tá o fluxo de caixa tal. Pô, esse negócio ainda, daqui 10 anos, vai ter cliente comendo esse pastel desse jeito. A gente tem time, né? Time também, né? Acho que olhar para gestor, né? Quem, é o, o, os, quem são os caras que estão à frente do barco ali, né? para entender se faz sentido. Então, acho que tem uma sinergia grande, na verdade. Né? O, que é. o Warren Buffett olha justamente isso, né? Ah.
1: Além da análise fundamentalista, que ele é uma das empresas mais conceituadas, ele olha muito para quem são os caras que estão à frente do negócio. É extremamente importante na tomada de decisão dele. Sim. Mas você tem razão. É principalmente pelo seguinte, né? Porque a empresa, para ser sustentável, ela tem que saber pensar no futuro. E não é fácil pensar o futuro, principalmente uhum. no Brasil. Sim. Então, você criar um cenário, né? E, hum. e, e veja, esse é um exercício para ser feito com o time todo, então tem que ter um pouco de cultura disso, né? Uhum. Tá falando de mercado financeiro no sentido de, pô, tá, eu tô fazendo um cenário lá na frente que ele tem que corresponder a alguns parâmetros, né? Uhum. para que faça um sentido. Então, qual é a taxa de juros? Porque é como vai corrigir os meus aluguéis, por exemplo. Sim. Eu preciso saber qual vai ser a inflação, porque eu vou saber qual é a deterioração de preço que algum determinado segmento vai ter. Uhum. Preciso saber o crescimento do PIB para saber se o país está crescendo, então eu posso investir no crescimento do meu negócio. Uhum. Preciso saber qual é a taxa de câmbio para saber quanto que... Uh, vai impactar? Quanto isso né? impacta? Então, assim, está tudo muito relacionado. E, e, e você tem entendimento disso para criar o cenário? Estou falando de quatro das básicas aqui, mas a gente tem pelo menos no nosso planejamento futuro, deve ter umas 30, uns 30 parâmetros hoje, né? Uhum. De todos os departamentos. Uhum. E veja, ainda assim, é muito difícil acertar um cenário, uhum. né? Porque quando a gente faz, constrói um cenário, todas as decisões práticas da empresa apontam, são endereçadas para aquilo. Uhum. Então, desde a coisa mais básica, que não é básica, é quanto eu vou comprar para vender, quanto eu terei de estoque para aquele cenário que eu fiz. Se você é um importador, e tem um fluxo econômico aí de seis meses, de quatro a seis meses, uhum. é, as, as suas compras são antecipadas neste período de quatro a seis meses. Então, Sim. se você errou no cenário, você vai ficar ajustando esse cenário por um bom tempo. Então, é uma, um exercício é, contínuo, ano a ano, de melhorar a qualidade do cenário a ser projetado. Aí precisa dessa visão. Uhum. O time inteiro tem que ter um pouco da visão financeira, tem que ter uma vivência financeira de entender quais são os parâmetros de mercado que, que, que não são controláveis, né? Porque aquilo que é controlável na empresa dentro dos cenários é fácil, né? Uhum. Então, se a gente vai abrir loja, se você vai fazer, você vai expandir o seu negócio, são os, os fatores controláveis. Agora, qual vai ser o câmbio se você é um grande importador? É um, uhum. um cenário extremamente volátil, determinante uhum. e que poderia impactar negativo ou positivamente naquilo que você está comprometido já com, com o planejamento, uhum. né? Então, planejar, criar um orçamento e determinar um fluxo de caixa, né? É algo é, é essencial na vida de uma empresa e é determinante que ela tenha um conhecimento do mercado financeiro
0: como um todo. Sim, e talvez o Brasil como país, por ser extremamente instável no longo prazo, gere ainda mais dificuldades, né? Tanto para a gente investir no mercado financeiro, porque é difícil projetar como para você tomar decisões no dia a dia do negócio. né? Então, acho que essa é uma diferença. Você falou que os Estados Unidos realmente não é o, o melhor do mundo, mas ele, como benchmark, ele, ele nos mostra que tem, tem muita mais estabilidade. Né? Eu vi uma, falando do Warren Buffett que você comentou, eu vi um, 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 uma frase, um cara dizendo que o Warren Buffett, ele obviamente foi muito bom no que ele fez, do ponto de vista das análises das empresas é, que teriam mais probabilidade de sucesso no futuro, mas ele teve uma economia americana estável. Ele teve um dólar estável, ele teve uma bolsa, uma bolsa americana subindo durante décadas, né? Então, acho que essa é uma diferença e acho que por isso que dizem que os empreendedores ou CEOs, empreendedores brasileiros, são os, os podem ter sucesso em qualquer lugar do mundo. Porque se você conseguir é, navegar essa, esse oceano aqui, você consegue navegar em qualquer lugar, né?
1: É, é que a gente ficou mal acostumado, né? A gente teve uma década aí de uma certa estabilidade, uhum. que vendeu uma imagem a gente que a gente poderia ser assim. Uhum. E foi difícil a gente descaracterizar isso, voltar a ser imediatista, né? Uhum. E ter uh, uma inflação de preços assim incomodando a gente, coisa uhum. que a gente não estava nem mais acostumado, né? Sim. E a ter é, é, cenários assim de futuro cada vez mais voláteis. Uhum. Uh, e eu concordo plenamente contigo, né? De que no sentido de a estabilidade gera uma previsibilidade muito maior. Principalmente Sim. quando você entende do seu negócio, entende daquilo que você está fazendo. A, a capacidade de você dizer com, como você vai estar tá lá na frente com os estímulos que você vai criar para o seu negócio são muito mais é, factíveis, né? Hum. Do que quando a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. Porque o orçamento hoje vai ser votado de um jeito, pode vir uma notícia de outro jeito. E o Brasil, infelizmente... É, de todo o potencial que ele tinha, se transformou num, num ringue de batalha, né? Uhum. Político, sim. extremamente polarizado, em que a gente não pode mais nem se posicionar em temas, porque determinado tema está correlacionado a uma questão sim. política que você nem está querendo falar daquilo.
2: Uhum. Uh,
1: e, e isso dá uma base uh, de possibilidade de, 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 de previsibilidade muito ruim. Sim. Né? Então, infelizmente, a gente está passando por um momento assim, bastante significativo da nossa história em que ah, os CEOs e os diretores e as empresas estão né, tendo que se reinventar bimestralmente. Sim. Então, a, a, o planejamento tem passado por, por assim, a, situações de, 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 de falta de previsibilidade que levam a gente a, 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 a perder a confiança no cenário que está sendo projetado. Aquilo que a gente teve naquela década que eu falei, Sim. a gente estava confiante, a gente tinha é, questões muito sólidas, né? Sim. E hoje, por mais elementos que a empresa tenha, a falta de confiança é muito grande. Então, aí o um empreendedor que toma risco, né? É, num estado como esse, é, fica muito mais é, na, é, com, barba de, com as barbas de molho, não... É, não se
0: lança a Sim. determinadas questões que poderiam ser feitas e o Brasil só perde com isso Sim. sabe que eu e o Bruno, a gente teve uma desilusão muito grande né a gente veio de uma escola de planejamento né? é, enfim então a gente montou planejamentos inacreditáveis, assim, para uma empresa pequena né? e a gente teve algumas desilusões assim, no, no, no passado recente porque justamente por isso que você falou precisava mudar o planejamento a cada dois meses né? É, e aí a gente começou a falar ah, não vou mais fazer esse troço né? você, você começa a ficar ó, irritado, né? você fala, cara todo planejamento que eu faço cai por água abaixo, principalmente por um negócio inicial né? que dependendo do impacto é, é, é tudo ou nada né? pode ir a zero muito rápido é, então a gente teve grandes desilusões aí com, com, essa, com toda essa instabilidade eu queria tem uma pergunta, Léo que é uma pergunta que eu faço para todo mundo então eu vou aproveitar ela para pegar o gancho que a gente tá falando de mercado financeiro. E eu queria te perguntar o seguinte. Qual foi o teu melhor investimento? Não estou falando de mercado financeiro. O teu melhor investimento na sua vida? Que você consegue lembrar, que você olha e fala cara, esse investimento que eu fiz ele teve um impacto enorme. Foi o que teve mais retorno sobre quem eu sou e sobre a minha vida. Casar ter filho, velho. Certo. Eu tinha certeza tinha que certo. era isso que você falaria. Porque,
1: assim, ó, eu, eu, assim, ó, eu não sou um defensor do casamento e eu não sou um defensor de ter filho. Hum. Não sou. Até, talvez, né, em conversas, assim, muito francas, em que haja a, a abertura das pessoas para se falar francamente sobre isso, é, há um, hoje um entendimento, né? É, de que a, a felicidade não está relacionada a isso, tem a série de paradigmas da sociedade, mesmo quando a família cobra a gente, uhum. de que não necessariamente precisaria disso para nada, uhum. né? Então você não precisaria é, se casar com ninguém, você não precisaria ter filhos para relacionar isso a qualquer coisa de conquista da vida. Porém, a diferença tem uma diferença grande aí de quem tem o privilégio, pode ah, e, e, e escolheu por isso, é de que ah, o homem ele se torna um cara muito melhor, um ser humano melhor. E com uma visão não egoísta de conquista,
2: hum.
1: quando passa por essa experiência. Hum. Então, você passou recentemente é, por ser pai. Então, ah, quando a gente é pai, imediatamente a gente divide a nossa vida com alguém. Uhum. Ah, só que divide de uma maneira desproporcional, porque você é, vai dar tudo. Tudo no sentido daquilo que você pode. Você deseja tudo, você quer tudo, uh, esperando absolutamente nada. Hum. E essa desproporcionalidade, né, transforma a vida da gente. Hum. Porque uh, uh, ao mesmo passo que a gente espera que isso aconteça e, e tem todos os estímulos para que isso seja dessa forma, pode não acontecer. E veja, não seria, tem várias histórias até a esse respeito, né? Não seria, não, não é incomum Sim. que acontecesse. Então, não é investimento de dinheiro, não é investimento Sim. de nada, mas é você dividir a vida com alguém, né? Que tá do seu lado que te apoia e que compra os projetos com você. Se expõe a risco junto com você. Uhum. E quando você coloca filho que der uma responsabilidade, né? Só pro resto da vida, né? Você, você sai do hospital <risos> com, uma, <risos> com uma responsabilidade que só acaba quando você morrer. então é. É, E outra, né? Você se coloca em condição de que, poxa, então eu nem posso ficar doente nesse momento, eu nem posso faltar nesse momento, eu preciso uhum. estar aqui, né? Uhum. Então é, é uma, uma pressão que te molda, uma pressão positiva, né? Que te molda na direção de você ter uma, ser uma versão muito melhor do que você seria a todo tempo. Legal, muito bom.
0: A última pergunta agora, Léo, é uma pergunta que tem a ver com o que eu vou te entregar ao final do nosso papo, é, que é uma outra tradição aqui, que é entregar um livro. Eu queria que você me dissesse o seguinte, se você estivesse na minha posição aqui com essa tradição de dar livros para os entrevistados, qual livro você traria para essas pessoas? Puxa, essa foi uma pergunta
1: <risos> difícil, porque você passou lá por um tempo, a gente tem aí muitos livros indicados, mas uh, tem assim a, aqueles que são a, pilares na minha vida, assim, de inspiração, uhum. não que eu tenha transformado os livros em verdades absolutas, né, mas... Eles é, falam muito para mim, né? Que é, você citou o Jim Collins, tem vários dos deles que, que, que servem para os empreendedores. Eu acho que ah, Empresas Feitas para Vencer é um clássico, assim, de que Sim. todo empreendedor tem que ler, uhum. para entender cientificamente qual o significado que as pessoas vão ter no impacto do negócio dele. Assim como o Simon Sinek, assim, um cara mais atual, mas que também é um pensador extraordinário em relação uhum. à liderança, à formação da liderança. Uhum. Uh, porque a liderança é uma, uma... a gente poderia falar horas sobre isso. Uhum. E ela é fundamental para você conduzir aquelas pessoas que você escolheu. E vai falar sobre consistência na liderança. Então, uhum. são esses dois caras, mas tem Falcone, assim, que é um cara que é um ícone na minha vida, né? Uhum o uh, gerenciamento por diretrizes, que é um troço assim, cansativo, <risos> chato pra caramba, tomara que o professor quando não me escute falar, <risos> é uma obra, mas, é, cara, você vê que o, o, o 3B Capital, uhum. os caras que são uh, hoje os nossos heróis brasileiros, né, perante uhum. o mundo, são caras que foram fundamentadas nessa, nessa base, então... Sim. É, são coisas que não envelhecem, né? São coisas que constantemente estão sendo é, atualizadas e que realmente dão uma base muito sólida para alguém quem é, não só para quem quer empreender, mas para quem uhum. quer empreender por si só, quem quer ser esse empreendedor que eu falei, uhum. porque vai te dar uma uma visão global das coisas te dá uma visão é, sistêmica, né? Em perspectiva, vai melhorar a sua leitura de cenário. Uhum. Você vai ser exposto, assim, a temas que você nunca imaginou uhum. pensar. E, sim. E vai, e vai poder pensar mais livremente, porque conhecimento dá liberdade, né? sim. É, pô, conhecimento, conhecimento traz uma liberdade para conversar o que nós estamos perfeito. falando, tô conversando com uma pessoa muito inteligente aqui, que é você hoje que conduz bem para cá, porque porque você tá exposto a essas coisas que te trazem uma liberdade de pensamento, né? Uhum. E poder aplicar com, com liberdade esse tipo de pensamento. Então, citei alguns aqui, eu poderia depois passar especificamente uma são Não, mas muitos
0: que me influenciam. Né? Não, mas, pô, maravilhoso terminar com conhecimento traz liberdade, cara. <risos> <risos> Obrigado, muito bom cara o papo. Mais uma vez aí agradeço. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Espero que todo mundo goste aí do nosso bate-papo. Valeu.
1: Abraço.